0: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Eu já estou bebendo um cafezinho com óleo De engrenagens de Mecha Para falar de Mecha War Stories Estou chamando aqui o Guilherme com um tijo, pra mais uma participação aqui no Café com Dungeon. Bem-vindo de novo, cara.
1: Muito obrigado, Balbi. Bom dia, galera. É... Vou confessar que o Balbi roubou a entrada que eu tava pensando. <risos> <risos> Mas pra não ficar sem entrada, eu quero dizer que eu tô tomando um café que foi coado com o sangue dos meus irmãos, caídos em batalha. Nossa, pesado, hein?
0: <risos> é, cara, você, você tá bolando aí esse esse jogo, o Mecha Wars Stories e ele é uma história de
1: guerra, né? É, na, na verdade é, ele partiu é, partiu de uma premissa o Mecha Wars Stories é, eu queria fazer algo sobre mechas mas eu não queria que os mechas fossem é, é, vistos como figuras e símbolos de heroísmo queria dar um, um olhar um pouquinho mais e agora sem nenhum julgamento moral mas um pouquinho mais adulto é, pra dentro do que significa a simbologia da guerra. E aí, por conta disso, eu comecei a pensar, cara, como que seria, um, sei lá, um anime de Mecha se fosse, sei lá, o Steven Spielberg <risos> é, é, dirigindo esse, esse anime e, e sei lá, e, 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 e talvez com o John Williams ali fazendo a, a trilha sonora. Caralho! <risos> e, 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 e sobre que temas que a gente iria abordar, sabe? Será que a gente ia fazer um, um, um anime que fosse... Focado em algo super ação, 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 ou a gente ia ter momentos muito importantes de ação é, balanceados com momentos é, muito importantes de dramas de guerra, de, de flashbacks, de momentos ali em volta de uma lata pegando fogo e, e todo mundo contando como era a vida antes da guerra, esse tipo de coisa. Um certo existencialismo, né? <risos> é, faz parte de uma guerra, né? É, uh. eu acho engraçado, porque tem aquele meme, né, de, do ataque zumbi, assim, que nos filmes todo mundo chora, porque tá tendo ataque zumbi e na vida real todo mundo ia comemorar. Todo mundo ia ataque zumbi, sabe? Ia sair caçando uma arma, sei lá, e subindo em cima de um shopping pra atirar nos zumbis e tudo mais. E eu acho que essa, essa segunda visão, ela é divertida pra caramba. Às vezes a gente quer isso, a gente quer fazer um jogo de guerra pra ser um jogo, não sei, talvez mission-based, né, assim, um jogo baseado em missões pra os heróis da guerra e tudo mais. Uhum.
0: E, cara... Eu... Ah,
1: desculpa. Qual
0: o, teu, qual o teu histórico com o Mechas, assim? Você é um cara que já gostava do estilo há muito tempo, o que que, você, que, que te influenciou pra chegar nesse estilo e nessa ideia aí?
1: Cara, eu... Eu adoro Mechas. <risos> eu adoro Mechas. E eu assisto animes de Mechas desde, desde sempre, assim, eu acho. Tem alguns que eu me decepciono pra caramba. É... E eu acho que... E tem outros que eu, que eu revisito sempre, assim. Então, o Evangelion, que saiu agora no, no, na Netflix, né? tem que curte mais a versão que eles fizeram, aquelas versões mais curtas, que são por, por, por filmes, né? Mas mesmo o um anime longo, assim, eu tô vendo tudo de novo. É, eu, eu gosto pra caramba de Gundam principalmente o, o primeiro Gundam pra mim é maravilhoso é, eu gosto pra caramba de, de Votons também, que é um, é um anime que eu acho que nem veio pro Brasil ele tem na Amazon Prime também, eu acho é, que, puxa legal pra caramba, tipo, mercenário de guerra, maneiro, maneiro maneiro, maneiro mas aí cada vez mais a gente vai, a gente vai é, envelhecendo e aí a gente vai querendo ter é, histórias diferentes se passando nos mesmos cenários que a gente curtia antigamente, né? Então, eu vejo é, muitos, muitos animes, eles têm temas, é, principalmente animes de meca, às vezes, eles têm temas muito maniqueístas. Uhum. De encontro o mal, assim, ele é muito binário moralmente, né? Em que o lado de lá sempre é mal, o lado de cá sempre é bom, e não só em, te, em relação a juízo moral de bom ou, ou ruim, mas... É, os personagens eles eles são é, eles são mais mais é, mais binários mesmo assim eles ou são uma coisa ou são outra e, e cada vez mais eu tenho buscado um, é, jogos não só nessa questão do Mecha Wars Stories mas nas mesmas mesas de jogo também eu tenho buscado personagens que não são tão facilmente é, é, compreensíveis assim é, não é tão fácil você gostar dele também não é tão fácil você odiá-lo é, uhum. ele, ele tem uma agenda própria, e essa agenda às vezes coincide com, com, com o que tá acontecendo ali, às vezes não coincide com o que tá acontecendo às vezes ela prejudica ele. E é, eu acho que é, isso é muito bonito, assim, eu acho que isso talvez torna as histórias mais interessantes. Personagens com falhas, personagens que, que não, não são tão, tão incríveis, assim, mas que ainda assim, na sua... É, na sua natureza ordinária eles conseguem viver coisas extraordinárias eu acho que isso talvez é, dê um dê um tempero é, muito legal para as histórias
0: uhum. e isso aí então seria a experiência fechada que você está querendo passar para o jogador escolhendo o Apocalipse Engine como 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 base para o jogo como sistema sim
1: sim é, é, essa foi um dos foi um dos motivos pelos quais eu escolhi Apocalipse Engine para construir o Mega War Stories é, eu vou te confessar que eu fiquei com medo no começo, porque muita gente... É, eu, eu fui dar uma lida, né, sobre... Eu já tinha jogado alguns Apocalipse Engine, mas eu fui dar uma lida sobre pessoas fazendo hacks é, com essa engine e, e muita gente falando, ó, vai com calma que é o negócio é complicado. <risos> toma, um, toma um tempo. Isso aqui é, é um negócio que é, toma um bom tempo, assim, de, de desenvolvimento. Mas aí eu falei, não, mas vamos nessa porque... Ele, tá pedindo para engine, assim, os movimentos, eu acho que essa, é, é, essa vibe narrativista, ela, ela dá um, um pouco mais de espaço pra, pra algo quase, quase livre, assim, de, de interpretativo. E acabou que eu, eu, eu confirmei o que essas pessoas desses blogs falaram, e é difícil pra caramba mesmo. Não é que é difícil, eu acho que difícil não é a palavra. Eu acho que toma tempo. É, diferente do um sr da vida que é, é muito mais objetivo esse, você quer passar muito bem um tipo de experiência e, e como essa experiência ela não era é, é, alinhada com o que eu via em, na maioria dos animes né, que de modo geral focavam em coisas mais maniqueístas mais, mais heróicas é, eu, eu, eu queria uma coisa muito, muito específica então acabou tomando um bom tempo para traduzir isso em mecânicas mas valeu totalmente a pena Eu, se você que tá me ouvindo aí tá pensando em fazer um, um, um PBTA, vai com tudo é, só se prepara para talvez aí uns, uns bons dois, três meses aí desenvolvendo as coisas a menos que você queira fazer um negócio super minimalista também, que é possível uhum. e cara o, o PTBA normalmente ele
0: baseia o jogo em movimentos, né, que são essas coisas os tipos de ação que você que o sistema que o sistema cata da, da narrativa e pede o teste ah. e aciona o teste, mas normalmente isso também tem a ver com os, com os arquétipos né? então o seu jogo tem certos arquétipos quais são os arquétipos e por, e, e por que eles são os protagonistas, por que você escolheu
1: esses arquétipos como protagonista do seu jogo? Bem, os arquétipos, quando eu fui escolher, na verdade, os protagonistas desse jogo, é, o que eu pensei foi, eu não gostaria que as os jogadores escolhessem os arquétipos baseados é, no que eles querem fazer, do tipo, ah eu quero esse arquétipo porque esse arquétipo pode fazer isso, é, eu acho que de um modo geral isso é, um, é, um, é um, meio que um status quo em muitos RPGs, mas eu não gostaria que fosse assim porque eu acho que como eu queria contar uma história sobre o drama de guerra eu, eu optei por ir por um outro caminho, que é você escolhe o arquétipo baseado mais em quem você é do que no que você quer fazer então hum. é, para que você escolha esse arquétipo, você só tem que responder uma pergunta que é, por que você tá lutando essa guerra? e aí você, dependendo da sua resposta, você se encaixa em um dos seis arquétipos o primeiro deles é o inocente que a resposta dele é eu vim pra essa guerra por acidente. É tipo um menino que ficou preso dentro do meca, um protótipo, e de repente a guerra estourou. Ele, sei lá, ele era mecânico, ele tava limpando ali a, a coisa, a guerra estourou e ele teve que comandar o meca e, e talvez ele foi um herói de guerra por acidente ali. Uhum. Gundo é o veterano. A resposta dele é, um dia eu soube, hoje eu não sei mais. É o cara que tá há tanto tempo lutando essa parada que ele perdeu um pouco do... Da perspectiva do porquê que ele tá fazendo aquilo E ele continua naquilo Porque aquela é a única maneira que ele aprendeu a viver Ele é aquele personagem Talvez até aquele personagem mais silente assim, Um pouco mais amargurado Que os líderes religiosos, os padres Ficam tentando resgatar de volta a esperança nele Resgatar de volta a fé Tentando converter ele novamente Pra ele ter, ter mais esperança Porque todos querem vê-lo como um herói de guerra Mas ele se vê como um desgraçado ali, Como alguém que tá cumprindo uma pena Por, por, por ter desempenhado um papel de morte Uhum. É, o terceiro arquétipo é o amargurado, que a resposta dele é: eu vim para a guerra atrás de vingança. Esse é, o, é um favoritinho, assim. <risos> vingança é um tema muito legal, né? Vingança é um tema muito legal. Sei lá, sua família morreu numa explosão, ou então, sei lá, o, o momento que você sonhou em viver ele foi estragado é, pelo começo da guerra. Ou então, sei lá, ele tá buscando uma vingança E ele é cego por essa vingança Ele tem uma agenda muito própria uhum. O quarto arquétipo é o ambicioso Que é Eu vim para a guerra atrás de glória Não preciso falar muita coisa sobre isso <risos> é, O quinto é o intelectual Esse eu gosto também pra caramba é, Que a resposta dele é A guerra é o melhor lugar pra provar a minha teoria Ele é uma pessoa que tá ali assim, no limite da sociopatia é uma pessoa que é, estudou pra caramba e ele vê na guerra um ambiente propício a ele fazer um teste A-B pra provar ou tentar fazer testes e, e levar suas teorias adiante isso pode ser teorias de assim, quando a gente fala é, uma teoria científica, a gente tá falando pode ser várias áreas, né pode ser tanto uma área estrategista, mesmo ligada à guerra quando ele pode ser um, sei lá, um sociólogo um antropólogo, um químico e, 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 e ali na guerra ele fala esse é o melhor momento, esse é o melhor momento porque existe uma um, um, talvez uma flexibilidade moral em relação ao que eu posso fazer pra conduzir esses testes uhum. o sexto e último é o idealista a resposta dele é eu luto para que o mundo onde eu cresci permaneça bom, esse cara é o soldado sim é o soldado, esse, quando eu falo esse cara esse cara ou essa mina também é, o, é, o, é quase um defô né é o, é o soldado assim, ele, ele, ele tem a cabeça binária. Ele acredita na luta do bem contra o mal, sabe? Uhum. Ele, no maniqueísmo ele acredita que o outro lado ele 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 veio para destruir e, e para acabar com a felicidade e que enfim é aquela cabeça meio guerra fria assim mesmo, sabe? de ver, assim, não, os comunistas vão comer as criancinhas, sabe? <risos> <risos> e, e ele tem essa cabeça, assim, e, é, e o legal, é, no caso desse arquétipo, é que o mestre, é, dentro do Mega War Stories, pode explorar é, é, tantos pontos fortes, o, o, essas respostas dizem tão, tanto respeito aos pontos fortes dos personagens, quanto aos pontos fracos também. Então, não sei, talvez numa missão de, de espionagem a gente pode... É, causar um acide... aconteceu um acidente e, e, e o idealista ele cai ali da nave no momento de saída e ele cai ali no meio de uma cidade ocupada pelo pelo lado inimigo e aí ele acaba tendo que ficar ali por um tempo trabalhando talvez como um espião e ele sei lá se apaixona por uma menina ali ou por, por uma pessoa ali e, e, e a noção dele de certo e errado começa a, a se distorcer e, e, e ele começa a entrar em uma crise moral ali dentro. Uhum. É, Pô, eu, eu acredito que é, as histórias de guerra, elas a, a parte de ação delas é muito legal. Mas eu acho que é uma, parte, é, é uma relação de clímax e anticlímax. É, não necessariamente a parte de ação ela é o clímax. Às vezes uma parte de drama, de política, de decisões, de espionagem... A parte toda fora do Mecha é o clímax E aí pra você relaxar É que vem a parte de ação Onde você pode ser morto ali
0: É uma série de, de TV Da HBO que eu gostei muito Que não era de Mecha, mas que era de guerra Que tem essa dinâmica muito marcada É o Band of Brothers do...
1: Maravilhoso, maravilhoso, é. maravilhoso, série maravilhosa, série maravilhosa. Maravilhosa, né? <risos> na verdade Na verdade, a HBO não erra, não erra o ponto, assim. De um modo geral, ela faz séries que não só são muito legais no que elas se propõem, mas que elas têm também esse teor de drama, né? É, seja falando de máfia, seja falando de guerra, seja falando de, sei lá de uma, um drama político medievalista. Eles sempre têm esse draminha e esses segredos obscuros que vão permeando ali é, todas as coisas que você considera certas e vão é, cancelando as suas bases sólidas ali. Exatamente.
0: É, cara, e você quando pensou nesses arquétipos, você pensou tipo, em algum personagem específico de algum, de algum mangá, de algum anime... Para aquele arquétipo, ou isso é uma coisa mais diluída que você buscou simplesmente ir, ir catando de uma, de uma massa amorfa de, de possibilidades de
1: personagem? Não, com certeza. Alguns deles, na verdade, alguns eu, eu catei muito de anime. O Inocente, ele é, ele é clássico, né? Animes Mecha. Sim. Né? Então, assim, o cara que, que tá nessa por acidente, ele é clássico. É, talvez o, o ambicioso também, assim, essa, eu vim atrás de glória e tudo mais, essa, essa ambição de ser grande, de salvar as coisas é, é muito heróico, assim é, é clássico, talvez o amargurado tam, também, o cara que quer vingança a pessoa que quer vingança às vezes ela é colocada como anti-herói dentro dos animes, no, no Gundam Unicorn a gente tem um personagem assim é, o inocente, o, o Gundam clássico é isso é, é, mas de em outros casos, eu fui buscando, na verdade, muito mais em filmes de guerra do que em animes. Então, quando a gente fala do, por exemplo, o idealista, pra mim, idealista, é, o idealista, o, o intelectual, essa figura da pessoa... É, se bem que o intelectual, eu busquei de um anime também, que não é um anime de mecha, mas um anime de guerra espacial, chamado é, Legend of the Galactic Heroes, que é um anime totalmente não binário. Que é, se tiver algum nerd de anime... É, ouvindo a gente, provavelmente ele conhece, porque é um negócio super B do B do B. <risos> é um anime gigante, de 110 capítulos, e, e o anime tem, assim, uns 40 personagens por temporada, e ninguém é protagonista. Caralho. Toda, toda hora você vai flipando e, e é, você vai sendo levado a questionar várias coisas, então o, o, o questionamento principal é será que uma ditadura com um líder justo, ela compensa nós abrirmos mãos, abrimos a mão de uma democracia com líderes injustos. E, uhum. e os dois lados são isso. O outro lado é uma, um lado, uma espécie de monarquia é, hereditária, assim, que os, os filhos assumem os, o lugar dos, dos pais né, e tudo mais. E do lado de cá, tem uma resistência, que é uma resistência de, 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 de planetas que que acreditam na democracia. E aí você, você vai, vai sendo levado o tempo todo a, a, a pensar isso também. Os personagens são levados a pensar isso e você é levado a pensar isso. Porque ali no canto da democracia, tanto tem é, pessoas de excelente índole e extremamente nobres, quanto tem, sei lá, a pessoa errada no lugar certo, sabe? É, a pessoa extremamente uhum. corrupta que tem poder político, que tem... Que, que faz com que as coisas deem errado a seu favor né? então você vai levando esse, vai tendo esse tipo de questionamento moral o tempo todo, e eu acho que isso traz um sabor, um flavor muito legal assim para uma história
0: maneiro, e cara, você desenvolveu um cenário né, para isso, como é que é o teu cenário e, ele, e eu queria saber se ele vai mais pro lado de cenário descritivo ou se ele é um cenário que, ou se ele é um kit de cenário como tem sido uma coisa bem
1: bem moderna em termos de, de design de cenário. É, eu eu acho que ele não é um cenário livro de D&D, <risos> a D&D não assim ele não é um cenário é, enorme com descrição dos deuses e descrição de toda toda uma cadeia de relacionamentos e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele também não é, é ele não se restringe a há um cenário por rolagem de dados. E aqui eu não tô, falando, não tô fazendo nenhum juízo moral nem de um nem de outro. Eu adoro ler livro de cenário e eu adoro jogar com, sei lá, rolar na hora. Os kits, né? É, mas eu, eu acredito que ele se aproxima muito mais de um, de um toolkit do que de um cenário pronto. A gente é um cenário é, clássico é, de a Terra acabou seus recursos, encontramos um planeta do outro lado da galáxia que que é um planeta menor do que a Terra, mas que é, pode nos comportar, e duas naves saem da Terra ao mesmo tempo numa corrida espacial para lá. Essa corrida vai levar 300 anos para chegar, nove gerações. Caralho. E, e qual que é o problema? O, um dos lados acredita que a gente aprendeu a lição na Terra, na verdade chama Ágata, o planeta de origem, né? A gente aprendeu a lição em Ágata e a gente consegue agora escrever uma nova história para os humanos. E o outro lado não acredita, ele acredita que os humanos são maus por natureza. E que se, nós, se as duas naves chegarem lá nesse planeta, a gente vai destruir esse planeta de novo. Então o que, que esse lado convenientemente faz é, nós vamos destruir vocês para que apenas nós cheguemos lá. Caralho. E, e aí começa uma, enfim, é, começa um, uma crise moral gigante, por quê? Porque é, eu, eu criei esse toolkit de cenário dando espaço para que os mestres é, compliquem a vida é, de pessoas maniqueístas. <risos> então, e se o lado de lá tiver um bom motivo para pensar isso? E se ele tiver um bom motivo para se vingar? Uhum. E se. E sei lá, e, e se o lado de cá que está sendo atacado chegar primeiro nesse planeta? Como é que ele vai lidar com o outro lado? Ele tem uma visão muito mais democrática, mas será que, será que ele vai ter que é, aplicar um paradoxo da tolerância ali, destruir o inimigo para que ele não seja destruído? Será que a única saída para eles conviverem é um destruindo o outro? Hum. É, dentro, é, dentro desse cenário, eu, eu, é, tem, tem vários aspectos ali dentro, né? tem aspectos. É, é, você vai ver, são, eu acho que são mais ou menos umas seis páginas no máximo de, de Word, assim, do cenário, é, e eles... É, a gente tem vários aspectos cobertos aqui, mais ou menos uns dois parágrafos por aspecto. Então, a gente tem é, a guerra e o cosmo, né, como é que faz funciona a coisa, quantas gerações vão acontecer, é, é, entre o certo e o errado, questões morais. Então, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei para complicar a situação é, é... Vou ler aqui. Por operarem na totalidade da sua capacidade, cada nave, né, é, levando um planeta inteiro em duas naves apenas, é, elas não possuem energia suficiente é, para realizar saltos em fendas do espaço-tempo. Isso, caso fosse possível, diminuiria a viagem para o tempo de 30 anos em vez de 300.
0: Caralho.
1: Mas para ter o feito, mas para para, mas para tal feito, seria necessário uma redução populacional de 50% de cada nave. <risos>
0: <risos>
1: e aí e aí você começa assim caramba é uma questão meio Thanos assim né é, talvez tenha grupos internos na nave que acreditam que essa é a solução que que eles gostariam eles são mais imediatistas a gente gostaria que os nossos filhos chegassem tivessem não morressem nessa nave isso não é vida para as pessoas e aí a gente pode criar aventuras inteiras ali dentro disso é, dentro dentro dessa de, dessa é, nesse toolkit, né? Eu criei também uma linha do tempo, e essa linha do tempo, ela vai do ano 1 até o ano 300, com quem era o almirante é, dentro da Salomão, que é a nave, a nave democrática, né? Salomão. Uhum. É, quem era o almirante e o que estava acontecendo ali. É, na versão é, 0.3, que eu disponibilizei no Medium há algum tempo atrás, eu coloquei inclusive uma maneira de você fazer é, criar a aventura a partir de uma rolagem, que diz em que ano você tá, <risos> Que aí você é você faz a rolagem, vai aqui na linha do tempo e vê o que estava acontecendo. Então, por exemplo, é... ano 31. Almirante Mairakova. Ataque terrorista durante a festa de comemoração dos 20 anos de trégua, fim do período de paz. Começa o um período de exceção governamental, na Salomão, e uma ditadura militar se instaura. Casa as bruxas em busca dos culpados pelo terrorismo. E as suspeitas caem sobre expatriados da mega nave César. Clima de tensão, perseguição política e ideológica. O culto da Fé Esmeraldina se torna persona não grata diante do estado de sítio.
0: Porra, foda, já dá um cenáriozão.
1: É, é então. Só assim, daquele, daquela data específica, né? Exatamente. E, por exemplo, a próxima data aqui já é o ano 48. Então, você pode ter várias aventuras entre 31 e 48. No 48, olha. Bispo Regente da Fé Esmeraldina é acusado de orquestrar o ataque terrorista do ano 48. Desculpa, do ano 31. Uma revolta social se instaura por ele ter aprovação do povo. Grande parte da população vê a acusação como uma perseguição religiosa e culpa militares da César de terem orquestrado o ataque junto a desertores, que, segundo os boatos, querem ser recebidos de volta. O clima começa a esquentar nas relações com a César, que rompeu comunicações com a Salomão desde o ataque há 17 anos atrás. A gota d'água acontece quando uma criança é morta por acidente e uma contenção militar. Os andares se inflamam contra o governo regente e começa uma guerra civil interna em nome de um motim. O retorno da democracia é colocado em xeque e novos diálogos em prol de uma ditadura teocática passam a surgir. Os próximos seis anos serão de intrigas políticas, mártires, espionagem e jogo sujo dentro da Salomão.
0: Porra, bem foda. Muito maneiro, cara. Então... Bom, tipo, porra, isso aí dá muito pano pra manga e, pô, várias possibilidades de jogo dentro do mesmo cenário, isso é muito legal. E, cara, é, você tem dentro do seu jogo, você tem possibilidade de jogo dentro dos, dos mecha e fora dos mecha, né? Como é que você contempla isso no teu jogo e como é que o sistema abraça
1: isso? Bem, é, essa pra mim é a mecânica que garante a textura do Mecha War Stories. É, uma pessoa me perguntou é, se a parte fora dos mechas ela era uma parte de preparação para as missões, né? E ela poderia ser se eu quisesse um jogo focado em ação, que não é o caso. Então a parte fora dos mechas, às vezes tem aventuras sessões e sessões inteiras, talvez arcos inteiros de história, é, sem uma batalha mecha. Às vezes são coisas internas acontecendo. Então, por exemplo, nessa, nessa guerra civil que a gente tá tendo aqui, por conta desse... Nessa acusação em relação a um regente de uma fé e tudo mais Acusação de perseguição teocrática e tudo mais é... a, gente, a gente pode ter aventuras de espionagem A gente pode ter aventuras, não sei, talvez de guerra civil De, de roubo de protocolo De, de, de novos protótipos de, de guerra sendo testados dentro da nave De, sei lá, um acidente numa, da guerra civil na nave Faz com que a nave despressurize e aí tem, tipo, sei lá, alguns anos ali que todo mundo com, com roupa espacial, com a gravidade toda bagunçada dentro da nave. O então, que acontece? A gente, a gente tem... É, essa, pra mim, a parte que começa a se destacar um pouquinho da maneira como as coisas funcionam no PBTA enquanto olha pra maneira como as coisas funcionam. Porque, de um modo geral, quando a gente tem modificadores no PBTA ou é, rolagens que dão vantagem, alguma coisa do tipo, a gente faz isso dentro do que a gente chama de cenas, né? Enquanto essa cena durar, é, isso acontece. E aqui a gente tem coisas que ultrapassam cenas, que às vezes elas duram arcos de história. Arcos de história às vezes são, sei lá, quatro sessões, cinco sessões de jogo. Uhum. Então a gente tem é, movimentos é, é, dos mecas, a gente tem uma lista de movimentos para os mecas e uma lista de movimentos para os pilotos dos mecas. A lista de movimento para os pilotos dos mecas ela diz respeito a tudo que você faz, ou pode fazer, ou espera-se que você faça, é, enquanto você não está pilotando o Mecha em missão. E os Mechas é o contrário: tudo que você faz, é, que é possível você fazer enquanto você está pilotando o Mecha. Os movimentos de Mecha, muitos deles geram é, modificadores temporários ou, ou é, semi-definitivos é, em atributos usados nos movimentos de piloto, e o contrário também. Então, por exemplo, se você faz um movimento de perícia que, é, às vezes, você tira um, um sucesso parcial nele. nesse sucesso parcial, você ganhou uma desvantagem, por exemplo, em perspicácia. Não existe nenhum movimento de mecha que use perspicácia, só movimentos de piloto. E uhum. a, esse modificador, ele é pro resto do arco. De forma que aquilo que você faz em missão tem um impacto grande fora dela. E aquilo que você faz fora da missão também as movimentações políticas os acordos as, as manipulações elas podem te dar vantagens ou desvantagens dentro das missões foda cara dessa forma a gente consegue equilibrar é, é, o jogo entre algo, muito ação ação é super importante são momentos frenéticos fogo pra tudo quanto é lado, explosão e ao mesmo tempo é, pode dar, dar muito espaço para aquele jogador que quer ser o intelectual e ele é, sei lá, um, uma espécie de Hannibal assim, um, um psicopata <risos> Que simplesmente é, Quer manipular todo mundo A seu redor, inclusive os jogadores assim. é, ele, uhum. ele o tempo todo Ele faz coisas que os jogadores Na mesa é, são levados a, a Questionar se eles conhecem mesmo aquele personagem Ou não
0: Porra, bem foda, cara é, Uma última pergunta aqui Antes da gente, da gente fechar Cara, eu vi que o teu sistema ele tem não só esse, esse esquema do, do Dungeon Worlds, né? Você jogar os dados, somar os atributos pertinentes, eventualmente tem um bônus circunstancial ali, que pode ser usado, que pode incidir ou não, e de mais um, normalmente. E você adotou também o dado de vantagem e desvantagem, né? Ou seja, você, em vez de jogar 2D6, você joga três e escolhe dois melhores, né? Como é que é isso? Isso é um bônus intrínseco? Quando acontece esse bônus? E como é que ficou a curva de probabilidade da Dungeon
1: world com essa mecânica? então Essa, na verdade, foi... Eu tô na versão 0.3, na verdade, agora que eu tô rodando todos os PlayStations. E essa foi uma das minhas grandes dúvidas, porque eu não queria colocar, de início, tantas tantos modificadores temporários, porque, querendo ou não, a vantagem e desvantagem ela é uma espécie de modificador temporário, né? Dependendo da situação, da circunstância em que você se encontre, é, você rola com vantagem ou com desvantagem. Mas não fazia sentido pra mim que ela não existisse. Porque é, em mesa ia ser natural que, sei lá, o meu meca tá do terceiro andar aqui, aqui, e eu tô é, vendo o, um grupo de mecas, é, um grupo de pilotos fora dos mecas é, dormindo no andar de baixo. E eles não ouviram a gente se aproximar. Poxa, se você vai fazer uma, uma, um, um assassinato ali a sangue frio, você logicamente tem vantagem ali. Uhum. Então é, acaba que a, a sua pergunta da probabilidade: como ela ficou? Ficou super bagunçada. <risos> ficou super bagunçada. E é, os playtests. Justamente para eu validar isso, porque às vezes você vai ter é, é, vantagem por conta da circunstância que você se encontra, mas algo que você fez fora do Mecha, ele vai te dar uma espécie de desvantagem, ele vai te dar um, um decréscimo, um ônus ali, de menos um em algo. E às vezes esse algo que você tem, esse ônus de menos um, é justamente o algo que Ai, você vai colocar... Gente. Ele a probabilidade: em, como é que fica? Em ação, seu ali, com seu movimento, que em tese deveria ser de vantagem. É como se fosse uma errada nula, uma certa. Assim. <risos> então. Vai fazer playtest, né? Cara, eu vou ficar te devendo essa pergunta. <risos> vou ficar te devendo essa pergunta, total. Total. É, eu, eu, eu tenho que ver isso no playtest, porque eu, eu ainda não fiz esses cálculos todos. Entendi. Justamente porque tem coisa que vai sair. Na AV 0.4. Os playtests são pra isso, na verdade. Inclusive, eu já recebi alguns feedbacks de Sim. pessoas com coisas incríveis, assim, que eu falo, cara, realmente, isso aqui faz muito sentido mesmo. Faz super sentido o que você tá falando, eu acho que eu vou mudar isso. Então, não acabado, então, né? É, quem jogar agora, é, por um lado, é, é, isso pode ser ruim, né? Porque você vai jogar uma, 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 versão, uma versão não acabada, mas por outro lado, pode ser bom também, porque você vai jogar talvez a versão do jogo que é uma versão única ali. É, na próxima versão, talvez aquele detalhe que você mais gostou, você falar, poxa, eu preferia daquele outro jeito. É um jeito que ele só vai existir na V0.3, né, por exemplo.
0: Uhum. E aí você ainda vai ajudar a desenvolver o jogo
1: melhor, né? Então, É exatamente. Que que vale a pena vai. dar feedback aí pro... pro por pro favor, Guilherme. por favor, por favor. Eu sou total aberto, eu sou super é. aberto. Se quiser ir lá no Medium, comenta lá no Medium. Eu tô sempre em, em tudo quanto é grupo aí. Pode me procurar, eu, eu, eu posso sempre... É, só comentar lá, falar, poxa, eu achei que eu testei aqui com o meu grupo, isso aqui deu certo, muito certo, e esse outro lugar aqui deu muito errado, eu sou super aberto a isso na verdade eu quero esses feedbacks é, porque senão fica exército de um homem só o tempo todo
0: <risos> Não, maravilha, cara, pô, tá lindaço o projeto, parabéns mais uma vez aí que você desenvolve, normalmente tá, tá, tem ficado bem maneiro e conta pra galera aí, o que,
1: que mais você tem aprontado aí no RPG, nas internet conta aí Bem, eu tô. É, eu agradeço primeiramente né, a oportunidade de falar mais uma vez aqui no canal, é sempre uma honra. É... Eu tô com uma missão de terminar todos os projetos que eu me propus a, a fazer de RPG. Pelo menos até em... na vida, né? É, o Mecha War Stories ele, ele tá nesse momento de, de validação ainda. Mas é, ele já é jogável, por assim dizer. E eu tô finalizando um, um terceiro projeto, que é um projeto que, é, às vezes, eu, eu gosto dele, às vezes, eu odeio ter começado ele. <risos> Chamado <risos> Rio Billy Hall que é o, o Uivo Caipira, né? Ele é um projeto de um RPG 1 um a 1 um. Ele é feito para jogar com um mestre e uma pessoa. E ele é um RPG de é, é, horror rural, no Brasil do século XIX. Então ele é um oh, é uma sobre lobisomens e tudo mais, Brasil século XIX, fazendas. E, e eu, eu, eu na verdade eu, eu, ele era um projeto que eu ia colocar ele dentro da folk jam, mas acabou que eu, eu tive muito trabalho na época. É, meu trabalho não é como game designer. <risos> é, meu trabalho eu tenho um day job que não tem nada a ver com, com RPG e eu tive muito trabalho na época e e aí eu não consegui é, inscrevê-lo a tempo do, 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 da Folk Jam, e eu deixei ele estacionado ali, fiz o Mecha War Stories, agora eu tô finalizando esse projeto, finalmente, ele deve dar aí mais ou menos umas, umas 30 páginas, eu acho, não, talvez mais, talvez umas 40 páginas de Word, e umas, não sei, umas 4 mil palavras, digamos assim, sei lá. É, terminando ele, o é, meu plano para o ano que vem, esse é o plano, na verdade. É eu jogar mais do que criar. É, eu já estou em conversa com com um outro game designer aqui para talvez um Zine pra gente produzir no final desse ano. Mas é isso. Eu comecei a é, dando apenas feedback pro pessoal que me ouviu falando do Bronze Hack, eu comecei a diagramar o Bronze Hack na semana passada é, para ele se tornar um livro físico. É, deve levar algum tempo ainda, mas tá ficando bem legal. Eu... E é isso. É isso. Maneiro, cara, maneiro. Parabéns aí pela produção.
0: E, pô, eu tenho certeza que conforme for dando vazão aí, tem, tem espaço aqui no café para você falar mais sobre eles. Então, brigadaço. E você que tá ouvindo a gente, é, se prepare aí, que em breve a gente vai ter uma mesa gravada para você com RPG de um jeito que não se joga mais hoje em dia. De um DD da época que não tinha nem teste de atributo. Então você vai ver a gente jogando aí é, módulos, os módulos clássicos de D&D numa, numa aventura e num projeto novo que a gente vai botar no YouTube em breve Então se você não, se não assinou o nosso YouTube, chega lá, clica no sininho E dá uma olhada lá para você ficar alerta e receber atualizações a gente, também vai ver, a gente também tem feito anúncios sobre isso e sobre outras coisas no nosso Instagram também no Twitter. Então segue a gente aí, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é barra regra da casa. Então é isso aí. Valeu e
1: até a próxima. Galera, tchau, tchau.